0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt om av min podd, Livet i stort om mig, Nicke Grozanowski. Och detta är avsnitt 278. Och eh, det var ett tag sedan jag tog med på en resa till sagas värld. men nu ska det äntligen ske igen. För jag ska nämligen berätta sagan om silverkronan. Eller förlåt mig, silverklockan ska du vara. Och eh, detta är en saga som är skriven av Anna Wallenberg. Och eh, innan jag berättar om silverklockan så ska jag nämligen berätta att också att jag har min kompis Lukas, vår lilla vove, med i detta avsnitt också. Som ska lyssna på sagan. Så hör ni något gniende eller något skällande i bakgrunden så är det bara han och ingen annan. Och han är inte farlig, det kan jag lova er. Så, spännande. Fast det är säkerhetsbälterna för nu kör vi. Under fem konungar hade landet njutit fredens välsignelser och under den sjätte fredskonungens, den gode och frome Omarus regering, hade det blomstrat upp till ett sällsynt välstånd. Men just då började talas om krig. Det fanns nämligen åtskyddiga herrar i konungens råd som är krigsministern i spetsen. Höll och före hade riket nu uppnått en sådan stormaktställning att det kunde göra en del av grannländerna till Lydriken. De uppbjöd då all sin skicklighet för att få Enrico, tronföljaren, att dela sin åsikt. De lyckades också mer och mer i sina strävanden och påbörjade dessa länder än den ena än den andra kränkningen. Som de förmådde fursten att framlägga för sin fader. Kungen såg som anledning till krigsförklaring. Men varje gång Omarus åhörde hans skildringar av de fermenta kränkningarna, svarade han oförändrat: Jag förlåter dem. Och det blev inte något krig utav, tydligt sådant kunde icke föras utan kungens bifall och vilja. Allt eftersom Omarus åldrades intogs hans dock av en allt större visshet om att landet sedan han gått bort kunde råka i olycka genom hans sons förvållande och att Enrico genom sin krigsvilja skulle ådra sig en sådan svår blodskuld att han äventyrade sin salighet. Och då en sjukdom drabbade den gamle företog denne en pilgrimsvärd till martyrens. Den helige Laurentius grav, vid vilken han uppsände brinnande böner om att Helgonet ville ändra Enrico sinnesförfattning och hjälpa honom att bli en välgörare för sitt land istället för att stötta dig fördervet. Under natten uppenbarade sig också Helgonet för Omarus och svarade honom: Dina böner för Enrico har jag icke-makt att uppfylla. Men själv ska du bli botad från din sjukdom och så länge du lever ska ditt land undgå krigets blodskuld och olyckor. Morgonen därpå var Omarus frisk och fick i flera år behålla sin hälsa. Men en dag blev han åter sjuk och förmåde inte längre att taga del i regeringsbestyren. Läkarna förstod och sig dock inte på hans sjukdom. Han låg nästan ständigt i ett slags dvala men åt och drack och det gick många månader utan att hans tillstånd varken försämrades eller förbättrades. Krigsministern och rådsherrarna som hoppas på hans snara slut för att få fullfölja sina planer blev otåliga och för att inte förspila tiden tills handlingens stund var inne– Vidtog om förberedelser, som framkallade stor oro bland det fredsälskande folket. Först Karina Carina, tronföljarens gemål, vilken hyssde en lika stor avsky för kriget som Omarus, hade även ledes av ängslan. Ty av några ord hon hört fällas mellan Enrico och rådsärarna, hade hon förstått. Att hemliga överläggningar höll om av allehand av Men då hon bad sin make om närmare eh, förklaring på vad hon hört, slog han bort det hela med skämt. Tror du verkligen att kan växa upp krigshära här i marken bara för att man nämner ordet lansar och svärd? Frågade han leende. Han kunde dock icke lugna henne fullkomligt. Och varje morgon gick hon i kyrkan för att be Madonnan om liv och hälsa för Marus. Till hans händer låg ju landets välfärd. En morgon, då hon förrättade sin bön och trädde ut genom kyrkporten, mötte henne anblicken av en stor kvinnoskara som församlades där utanför, i väntan på att hon skulle visa sig. Armar sträckte sig mot henne- och hon anropades av gråtfyllda självande stämmor. Ljuva goda förstina, hjälp oss, förbarma dig över oss, gör det från ett håll. Och Karina vårt hopp, vårt tröst, tala för oss så att inte den stora olyckan kom över oss, var en annan röst. Och runt om henne svävade viskningar. Vi har hört silverklockan ringa, vi har hört silverklockan ringa. Den unga för Stinas ansikte blev vitt. Hon förstod vad dessa viskningar betydde. Silverklockan var en halvt förgäten kyrklocka som under mer en hundra år suttit tyst och stilla i sitt torn. I gamla tider hade man ringt i den, då riket var i fara. Men under den långa freden var den aldrig bruk och var helt tyst. Stegarna upp till den vore som mörkna att ingen ringare skulle ha vågat sig bestiga den för att sätta den igång, och ringa repet sades vara gnagt av råttor. Dock gick den sägen att den skulle ringa av sig själv om riket återkom i stor fara. Säkert har ni hört vilse, sade hon med en rysning av ångest. Jag är inte hört den. Men jag har hört den, ropade en röst i skaran. Och jag, och jag, och jag, ropade fler röster. Och jag med! Och en ung flicka som stod närmast Karina sa det helt sakta. Nådiga fru, silverklockans ton är så svag. Endast den som har ett lysnande jätta, ett hjärta som darrar för det käraste, det har, kan höra den. Nu trädde en gammal kvinna fram i hopen. Vår goda ängel, vår kära fru, sa hon. Du vet nog att trupperna övas. Jag har en son bland dem. Men i grannlandet har också jag en son som bosatt sig där. De håller varandra mycket kära. Men nu måste de gå ut och slå ihjäl varandra. Och säg mig varför. En annan kvinna lyfte sina glödande ögon mot förstinnan. Med ena handen hänger man mördare. Men den andra driver man goda män att bli mördare, sa hon. Och förstina, hjälp våra män så att inte blodskulden kom över dem. Karina kände ett sting i sitt bröst. Även hon hade ju en man, även hon behövade för blodskulden. I nästa ögonblick smolor hon dock emot kvinnorna och sökte lugna dem. De skulle inte tro på några fara. De själv var ett oroligt hade hennes gemål skämtat med hennes oro, och nu skulle de alla vara vid gott mod. Något så fasansfullt som krig kunde säkerligen inte drabba dem. Hemkommen sökte hon upp sin gemål och föll honom om halsen. Enrico, sa hon, mitt hjärta darrar för dig. Säg mig att du inte är i färd med att dra över dig en blodskuld. Säg mig! att du inte är med om att rusta till krig. Han smekte milt hennes hår, ty han hade henne mycket kär. Men på samma gång bar han henne allvarligt- att inte blanda sig i rikets angelägenheter. De skötte sig nog till landets bästa henne förutom. Hon gick ifrån honom med böjt huvud och sade i sitt sinne- och så hårt trycktes hon av ängslan- för den blodskuld hennes gemål kunde draga över sig, att hennes fötter icke ville bära henne. I nästa gemak måste hon stanna för att stödja sig emot dörrposten och luta på panna mot väggen. Och medan hon stod där hörde hon det som endast den eh, hörde, vilket hade ett lyssnande jätte Ett jätte som darrade för det käraste det ägde. Hon hörde silverklockan ljuda. De vore svaga och vemodiga dessa toner, men lika fullt så sköna och bjudande att de väckte en het åtrå i hennes bröst att rädda sitt land och sin e-mål. Allt vill hon offra för det målet. Hon föll på knä och bad om kraft att nå det, och ur av sin själ hörde hon en röst som viskade. Vaka över konungen! Han är skyddet! Han är hjälpen! Hon reste sig styrkt och säker på vad sätt och hört och utan dröjsmål gick hon till sitt värv. Bredvid en sjuke konungens gemak lät hon inreda sig en sovkammare och där vistades så nästan ständigt då hon inte satt vid Omaros säng och aldrig lät hon någon biträda sig med att ge honom föda eller vaka över honom mer än hans byggtfader Anselmo. Som under flera årtionden varit honom en öm och trofast vän. Han var den enda i hennes omgivning som hon litade på. Sedan hon fått vetskap om att de förberedelserna som gjordes för att kasta in landet i krig. Hennes omsorg till lika med de brinnande böner hon uppsände för konungens beskydd och tillfrisknande. Tycktes också göra verkan. Det såg ut som om den sjukes dvala lättade lite grann och då och då kunde det hända att han slog upp ögonlocken och betraktade henne med en lång och kärlig blick. Han hade alltid älskat henne som en dotter. Om kvällarna lät hon dörren mellan hans gemak och sitt eget stå öppen men ytterdörren till hans reglade hon med dubbla slag. Till en så stark fruktan hyste hon för krigsministern och rådsherrarna att hon icke ansåg det för omöjligt att de planerade och kunde gå med onda anslag mot omarus liv. Hon måste göra allt för att skydda honom och den ständiga vaksamheten gjorde hennes sömn lätt och orolig. En natt vaknade hon vid ett gnissel från sjukrummet och då hon reste sig. På armbågen hörde hon tydligt hur någon utifrån arbetade på att öppna den ryggligade dörren. Hon sprang upp. Med detsamma förstod hon att arbetet lyckats. Ytterdörren gled sakta upp och vred sig med ett lätt knarrande på sitt gångjärn. Och snabbt steg hon åter i bädden och svepte täcket omkring sig. Hon hade ögonblickligen insett. Att bästa sättet att möta faran för den sjuke var att låtsa sig försänkt i en djup sömn. Kanske skulle hon få veta något genom att lyssna. Kanske skulle hon kunna svinga sig ut genom fönstret och skaffa hjälp. blott icke väcka uppmärksamhet så att man satte henne i stånd att uträtta något. Smygande fötter gled över golvet i konungens gemak. De vore många, de vore tunga, Fastade de försökte göra sig lätta. Nu stannade ett par vid hennes dörr. Nu kom någon in. Hon förnam de tassande stegen som nalkades hennes säng. Hon förnam i närheten av en människa som lutade sig över henne där hon låg i bädden orörlig och med slutna ögon. Ett skrik ville tränga fram i hennes strupe, men hon kvävde det och tvingade sig att andas jämnt och lugnt som en sovande. Efter ett kort lyssnande tycktes också den inkomne ha blivit övertygad om att hon var förskunken i en djup slummer. Förnimmelsen av hans närhet upphörde. Det knappt hörbara tassandet av hans fötter sade henne att han vände tillbaka ut i konungens gemak, varefter dörren tillslöts mellan de båda rummen. Hastigt for hon upp och bott i dörlåset, som hon ljudlöst öppnade. Utan svårighet sköt hon nu upp dörren på glänt, och kunde se vad som tilldrog sig inne hos den sjuke. Omkring honom stod ett antal herrar församlade. Det var hennes gemål, det var krigsministern. Där vore alla rådsherarna. En av dem senare hade fört sin arm under den gamle kungens eh, huvudgärd och lyfte upp honom så att han kom i sittande ställning. En annan stack en penna i hans förslappade hand och krigsministern rullade upp ett dokument framför honom. Karina anade vad som var i görningen. Dokumentet som rullades upp var krigsförklaringen som man på något sätt ämnade förmå konungen att skriva under. Nu grep krigsministern om hans fingrar, klämde fast pennan mellan dem och föde hans hand över dokumentet. Ett namn, är majestät, sa han. Det behövs blott ett namn. Och tillsägelsen trängde genom dvalan in i den gamlest fördunklade medvetande som icke kunde skilja den från de egna drömlikna föreställningarna. Den verkade på Omarus som en påminnelse om något han var van att utföra, och känslan av pennan i handen, som underskrivit så många regeringshandlingar, kom denna att röra sig. Karina hade helt och hållet skjutit upp dörren. Hon frågade inte längre efter om hon någon såg henne och ingen observerade henne heller. Alla andra sina ögon fästade på den gamla konungens famlande hand. Men vad som höll på att ske fick inte ske. Karima tog ett steg över tröskeln och skulle ha sprungit fram på golvet om hon inte hejdats av ett märkligt och egendomligt ljud. Gemaket fylldes av ett silverklingande toner det var silverklockan i kyrktonet som ringde. Hon hade hört denna ringning förut, fast den oändligt svagt och avlägsen. Nu skallade den starkt genom ett tak och väggar och dess klang ilade genom märg och ben. Männen som stått lutande över Omarus bädd reste sig rysande. De såg och på varandra i stum häpnad och förfäran. De som hållit den gamle konungen upplyftad och understöt hans arm för att han skulle kunna skriva dokumentet släppte honom. Krigsministern tog sina fingrar från hans hand så att pennan föll ner på golvet och dokumentet rullade ihop sig och följde efter. Men en sjuke sjönk inte tillbaka mot kuddarna utan blev sittande i ställning. Långsamt öppnade sig hans ögon och... Blickade rätt framför sig, men fäste sig icke vid något särskilt föremål. Han lyssnade. Klockan, sa han sakta. Inom mig har den ljudit, men nu... Hans blick gick till en rico som stod honom närmast. Min son, hör du silverklockan? frågade han. Ja, min far, jag hör den, svarade Enrico. Den gamle satt tyst och lyssnade som förut med blicken rätt framför sig. Därpå skille sig hans läppar ännu en gång för några framviskande ord. Ja, ja, ring min klocka, ring! Så länge mitt land är i fara vill jag leva. Ja, ja, min klocka, ring! Dvalan hade honom åter i sitt våld. Han vacklade till- där han satt, men Enrico tog honom ömt i sina armar och lade honom sakta ner mot kuddarna. Sedan kastade han sig på knä vid sängen och lutade pannan mot den gamla konungens axel. Fadens ord hade tillsammans med silverklockans manande toner trängt djupt in i hans själ och överröste de ärelyssna beräkningarna som under den sista tiden helt hade fyllt den. Han märkte inte, som de andra närvarande, att Karina gick fram över golvet och knäböjde vid hans sida. Han märkte inte hur hon knäppte ihop händerna och lyfte sina glädjestrålande ögon mot madonna i väggens eh, nisch och lovade och tackade Guds heliga moder för den hjälp hon givit. Först då han reste sig upp, Varsje blev han henne och hon vände sig strålande ansikte mot honom, tog hans hand och tryckte den till sitt bröst. Enrico, sa hon, nu darrar inte längre mitt hjärta för dig. Ett svagt leende drog över hans bleka läppar, som rörelsen förstummade. Men istället för att tala reste han sig upp, drog sin maka in till sig och lade sin arm om hennes skuldror, och sålunda stödde mot varandra ging de långsamt över golvet mot dörren till Karinas gemak allt under det att silverklockans toner mattades och tystnade liksom ansåg då de sig ha fullgjort sin tjänst På några stegs avstånd följdes de av de höga herrarna men då de närmade sig tröskeln steg krigsminister fram till en rikos sida –Äs höga nåde, sa han. Vi måste bråskan efterspanade Niding som vågat sätta den gamla klockan i rörelse. Tronföljaren rätade häftigt upp sig. Icke för ett ögonblick hade det fallit honom in att en mänsklig varelse kunde svänga den åldriga klockan och framkalla dess mäktiga manande stämma. Men när nu ministern som nu hämtat sig från sin förskräckelse... Så abrupt påstå något liknande. Att ringningen åstadkomits av en järveniding fann även och att detta måste vara den enda rimliga förklaringen på saken, och att intet ett under hade skett. Den självskakning var det han försatt sig, i vek ifrån honom, och han lärde sin arm sjunka ner från Karinas skuldror. Den järve får lov att näpsas på det strängaste. För att han har oroat folket, fortsatte krigsministern. Hör bara, massorna har redan kommit på benen. Han pekade mot fönstret. Och nu hörde de innevarande ett starkt sår där utanför. Träskor klapprade, röster mullrade, rop höjdes från olika håll. Förstens ansikte fick ett hårt och beslutsamt uttryck. Han drog sin hand ur sin gemåls. Och utan att skänka henne en enda blick skyndade han ut i gemaket. Forskningarna efter nidningen som vågade sätta den gamla klockan i rörelse började omedelbart. Men han kunde varken etappas den natten eller under de följande dagarna och nätterna sökande. Och inte heller hade han lämnat några spår efter sig. De mörkna stegarna och bjälkarna som en ringare måste bestiga, men som ingen i mannen vågar se upp på vore icke mera skada än förut. Det måste ha varit ett barn som roat sig med att ringa, sa krigsministern. Men jag ska nog sölja för att det inte sker en gång till. Och för att hindra vem som helst den månde vara från att låta klockan släppa ut sina oroande toner skickade han ett par män till tornet för att oskadliggöra klockan. De byggde upp stadiga ställningar som ersättning för stegarna, vilka inte kunde bära dem, klättrade upp till klockan och drog ner den mot bjälken, som uppbar var efter de fäste den i detta läge, genom att spika fast ringarepet vid väggen. Så ging de ner igen, tog och bort ställningarna och rapporterade för den belåtne ministern att nu fanns det inte längre någon möjlighet för silverklockan att höja sin stämma. Alla betraktade hennes såsätt och Enrico förde henne sakta undan för att själv lyssna efter de omtvistade gettslagen. Så han efter en stund lyfte upp sitt huvud från konungens bröst var han med tid hans ansikte djupt bedrövad. Han hade ingenting hört varför han också måste tro att Omarus nu var död. Och fast han icke ville gå samma vägar som fadern hade han dock innerligt älskat och vönat honom. Även om bitränade läkarna lyssnade och även de förkunnade att de icke hört Omarus jättaslåt. Det var endast den unga förstinnan som förnummit jätslagen, och på hennes utsagor förlitades ingen på. Hon var ju upprörd i sitt tillstånd och innersta och förvildad av sin sorg. Och så kläddes den gamla kungen i sin kungliga skrud och lades i sin kista. Men kvällen före begravningen kom Karina följd av fader Anselmo in i den med svart kläde draperade salen där Omarus låg omgiven av tolv tända manshöga vaxljus. Hon hade erhållit tillstånd av sin eh, gemål att den sista natten få hålla vaka över kungen. De satte sig bredvid kistan Karina vid huvudgärden Anselmo vid fotändan och båda sina böner. Men då de tysta timmarna kommit och allt buller upphört på slottet, släppte den unga kvinna sitt och tog ur sin ficka fram en liten liten flaska fylld med guldgul honung som hon lät och höll upp framför munken. Fader Enzelmo, sa hon, vår kära gamla konung har sagt att han inte ville dö så länge hans land är i fara. Och själv har jag ju hört hans hjärta slå, än alla andra påstår att det är stilla. Nu tänker jag pröva om det är jag som har rätt eller de andra. Nu vill jag se om han lever. Hon reste upp sig. Böjde sig över gestalten i kistan och dröp en droppe av honungen på Omarus läppar. Ett par ögonblick låg den kvar. Under det att Karina och Anselmo stod där med återhållen andedäckt och, och stirrade på den. Men så skildes sig de bleka läpparna åt helt och hållet och droppen försvann mellan dem. Han lever! Han lever! jublade Karina. Men munken förblev tyst. Han kunde inte tro sina ögons vittnesbörd förrän han sett hur den unga förstinnan lät de tiotal guldgula droppar falla på den gamle kungens läppar och hur de försvunner mellan dem. Då böjde han sig ner över den gamle fattaren med självande fingrar hans kalla hand och kistade. Jag tror, viskade han, jag tror. Karina satt ifrån sig flaskan och skyndade mot dörren. I sin stora glädje ville hon väcka upp alla slottets invånare för att de skulle bevittna undret. Men efter några steg stannade hon och gick därpå långsamt tillbaka. Nej, jag ville inte överlämna honom åt hans fiender. De skulle inte låta honom återvinna sin hälsa. Fader Enzelmo, vi måste föra bort honom nu genast till ett ställe där de inte kan finna honom. Och där han kan stanna tills han blivit frisk. Munkens ansikte fördystrades. Ett sådant ställe finns inte, förklarade han. Och om det funnits, hur kan vi hitta dit i denna korta natt? Och vad finna trogna medhjälpare?" Han hade rätt. Det tycktes inte finnas någon utväg. Karina grubblade förgäves. Höga, förstina, återtog munken. Det synes mig som om intet annat vore att göra än att låta det ske som förberett är till morgondagen. Då allt är över beger vi oss ner i gravvalvet. Jag har nycklar, jag har verktyg, vi befriar honom och sedan när ingen uppståndelse är att vänta blir det väl någon råd? Karina ryste. Häftiga protester for över hennes läppar. Men så tystnade hon tvätt. Hon förstod att det inte fanns något annat val. Och så skedde det som till morgondagen förberett var. Begravningen ägde rum med stor pompa och ståt i den gamla kyrkan bredvid slottet. Men under hela ceremonin satt Karina och väntade på att något skulle hända som avbröt den heliga akten. Det var henne ofattligt –att det som skedde fick ske. Hon trodde att silverklockan i tornet över hennes huvud skulle börja ringa. Men den ringde inte. Nu visste hon att den var bunden, men ändå. Skulle den inte slita sina band då detta oerhörda skedde? Nej, silverklockan teg stilla. Och även hon teg stilla. Fastän hon med än en gång höll på att springa upp och ropa ut– Omarus lever! Omarus lever! Till sist kom dock slutet på denna förfärliga dag och de båda vilka den föregående natten hållit vaka tillsammans träffades också den som nu begynte. Karina som efter begravningen hade slutit sig inne i sina rum smög sig vid mörkrets inbrott ned i kyrkporten vilket sakta öppnades för henne av den innanförväntade Anselmo, varefter de tillsammans begåv oss en i kryptan där den gamle konungen vidade. Hans befrielse gick lätt och sedan kistan återställs i sitt förra skick burade de honom genom kyrkan till en underjordisk gång som ledde till Anselmos kloster. Ingen mötte dem, varken där inne eller uppe klostergångarna och osedda kommer de fram till det av Anselmo bestämda målet för vandringen, hans egen bostad som bestod av celler. i den inre hans sovrum kom aldrig någon annan in än han själv och där lade de ner koningen på munkens tarvliga bädd den lilla honungsflaskan togs fram de guldgula dropparna dröp oss på hans läppar och se, även nu öppnade de sig och lät honungen försvinna. Han levde ännu. Det blev icke tal om att föra honom till ett annat ställe. Tryggare tillflyktsort än fader Ansel Moselle kunde han inte få. Och bättre förmodligen inga händer våda honom än byggtfaderns. Men också Karina deltog i hans vård. Liksom klostret och kyrkan förbands med en underjordisk gång förbands även klostret och slottet med en sådan och höjd i en anskaffad munkåpa smög hon sig många natt vid skenet av en liten handlykta genom denna gång för att besöka den sjuka konungen. Och de båda vårdarnas omsorger kröntes med framgång och Marus mottogs snart rikliga föda än honungsdropparna. Hans huvd blev mindre blek, hans lämmar mindre styva och en dag öppnade ögonen och smålog igenkännande mot Carino Adelmo. Men hans medvetande fördunklades omedelbart och fast fastän de igenkännande smålänet då och då upprepades var det alltid lika flyktigt. Veckor och månader gick utan att han uppvaknade till ett verkligt liv. Dvalan höll honom fast. Han tycktes varken kunna leva eller dö. Nu hade med tid och bestigit tronen efter sin fader och sorgetiden var icke långt liden då krigsförberedelserna återkom igång. Karina iakttog med förfärande det ena orostecknet efter det andra och hon frågade sig oavlåtligt om Omaru skulle återuppvakna innan detta var för sent. Hon hade nät en sådan fast tro på att han skulle ingripa och rädda sin son och sitt land från blodskulden. Men nu började denna tro att vakla. Varför vaknar han inte nu när allt stod på spel? Fader Enzelmo, sa hon sent en afton då hon inträdde i munkens cell. Kallelse har utvärdats till alla rikets höga herrar att dagen efter den näst Samlas i riksalen. Min gemål vill skaffas i deras bifall till krigsförklaringen. Hennes ansikte var blekt och förstört, och hon skyndade fram till Omarus säng, omslöt honom med sina armar och spårde honom sniftande. Varför vaknar du inte? Och varför vaknar du inte? Så blev plötsligt hon helt stilla. Det var som om svaret hade viskats till henne. Nu, fader Enzelmo, vet jag varför han inte vaknar, sa hon. Och hon gick åter fram till munken. Och hon gick åter fram till munken. När han vaknade förra gången, sa hon, när de ville narra honom att skriva sitt namn under krigsförklaringen, då var det silverklockan som väckte honom. Nu kan den inte göra det, den är bunden. Det är därför han inte vaknar. Ja, 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 svarade Anselmo och böjde sågset på huvudet. Men Karina lät honom inte längre fördjupa sig i ofruktbar grubbel. Den måste lösas, födde Anzelo. Silverklockan lösas? Han såg undrande på henne och han frågade om hon verkligen trodde att de i hemlighet kunde låta bygga uppställningarna i tornet och skaffa folk som utan den unge kungens tillåtelse vågade frigöra klockan. Nej, sa hon. Det tror hon inte. På ett annat sätt skulle hon gå till att lösa den. Och kring hennes läppar började ett litet leende smyga som hon redan hade en lite färdig plan färdig. Men ville att munken skulle gissa sig till den utan hjälp. Nådiga fru Stina, ni vet ju att den urgamla stegarna är så mörkna att de knappast skulle kunna bära ett barn, påminner Anselmo. Och om också ett barn skulle lyckas komma upp på översta stegen... Skulle det inte kunna nå det bindande repet? Det smygande lilla leendet hade nu brett ut sig över hela ansiktet. Det lyste som av ett inre ljus på Karina. Jag vet en som skulle kunna göra det, sa hon. Anselmo greps av en aning. Han dröjde, visste inte om han skulle våga spöja, men gjorde det till slut. Vem då? Jag? Ja, men det är omöjligt. Det menar inte för Stina? Jo, jag menade. Jag är inte mycket tyngre än ett barn. med mina armar räcker ett gott stycke längre än ett barns. Han betraktade en den i gestalten. Det förhöll sig sig nog, som hon sagt. Den kunde inte vara mycket tyngre än ett barns. Men att tänka på att utföra sådan sak... Det var i alla fall ett helt vansinne. Aldrig, Frustina Stina, låt jag en göra det. Det vore att förgäves spila ett liv. Han höll sitt huvud högt. Hade blivit vörnadsbjudande och eh, strängt allvarlig. Hon måste begripa att han orubbligt skulle stå vid sitt ord. Men Karina lät sig inte avskräcka sig. Inte förgäves, sa hon. Min mål har inte något hårt jätta. Då hans far vaknade upp ur sin dvala, öppnade sig för honom. Och kanske skulle jag som död kunna tala till honom, mera bevekande än som levande. Munken fick inte fram något svar. Han stod blått och såg på henne. Hjälp mig, fader Enzelmo, utbrast hon. Jag måste rädda min mål. Och mitt folk från blodskulden. Han höll inte längre sitt huvud högt. Hans blick vek ifrån henne och inte heller nu svarade han med ett enda ord. Men då hon bad honom att följande att skaffa fram henne en vass kniv och föra henne upp i silverklockans torn nickade han tungt. Då dygnet gått om stod de också där uppe och fullt av dov ångest höjde Anselmo sin handlykta för att granska stegarna fast han visste att denna undersökning inte kunde lugna honom. Så gav han Karina den vassa kniven som hon stack in vid sin barm och sedan hon låtit munkåpan falla ifrån sina axlar och hakat fast sin egen lilla lykta vid sitt bröst börjar hon den uppstigningen under det att Anselmo med sin större lykta belyste varje steg över hennes huvud. Det knakade i det mörkna virket, ibland sakta, ibland hotande starkt och ibland kände hon träet under sig genom vika. Så att hon på armarna måste höja sig till nästa fotfäste. Men vad hon sökte undvika inträffade snart nog. Ett steg till vilket hon just flyttat sin fot brast. Hon vacklade häftigt åt sidan och gled nedåt fick Emletit i sista ögonblicket tagen återstol av det brusna steget och var för denna gång frälsad. Krampaktigt krängde hon sig fast vid stegremarna. Lyckades hon så småningom få sin fot att byta plats med sin hand på återstående av det bortfallna steget och klättrade sedan vidare. Men ljuset i lyktan hade slocknat vid de våldsamma rörelser hon gjort. Och svårigheterna vid uppstigningen blev ännu större än förut. Äntligen hade hon den första stegen nedanför sig. Och hon trävade sig nu försiktigt över till det nästa steget, Som lunda björ på mindre faror. En gungade en förärdist. En var hälften av ett steg bortfallet. Och den andra hälften smulade sig under hennes fot. Men när farorna vore som mest överhängande tycktes det henne som om hon stöddes av en osynliga händer. Hennes kropp kändes lättare och hon hittade snabbt till de säkra fästen hon behövde. Så var också slutet på den andra stegen uppnått och hon kröp över till den tredje och sista. På denna höjd blev det ledsagande ljuset från Anselmos handlykta betydligt svagare. Hon urskilde knappast steget över sitt huvud och då trädet ville brista in under henne var hon ovisare än hittills. Om vad hon skulle gripa tag i för att klänga sig fast. Långsammare och långsammare flyttade hon sig uppåt men fick till sist föreställningen att det översta steget inte kunde vara långt borta. Då blev det män omkring henne. Ett par utskjutande bjälkar skymde alldeles under skenet från Anselmos lykta. Och nu, var satt repet med vilken klockan var bunden i? Hon trevade på väggen åt alla sidor. Hon sträckte sig så långt över plattformskanten att hon var nära att falla ner. Nej, det var omöjligt att finna det hon sökte. Och tröttheten kom smygande. Hon kände dess tyngd i alla sina lämmar. Den övermannade henne. Hon eh, måste luta sitt huvud mot den kalla, fuktiga muren. Efter en kort stund väckte sämre tid hennes uppmärksamhet av något slags ljus som drängde sig in genom hennes ögonlock. Hon öppnade dem i tron att det var handlyktans sken. Som nåt henne igen. Men det var inte det. En klar silveraktig ljusflod flöt omkring henne. Det var månen som stigit upp mot tornet. Och nu tittade in genom dess glugg. Och mitt i den breda lysande strimma. Som kastats över vägfältet. Bredvid henne. Såg hon det fastnagda där ringarepet. Som band klockan. Hennes trötthet var borta. Med en snabb rörelse drog hon fram kniven och sträckte sig åter uppåt väggen. Och se, knivspetsen nådde upp till repet. När hon sträckte sig ännu längre upp kunde hon skära. Den vassa kniven bet allt längre in i repets snodder. Den bet sig igenom den ena, den bet sig igenom den andra. Och nu brast den sista. Med en sjungande ton Full av jubel for den befriade klockan till sin rätta plats under bjälken. Några gånger gungade den fram och tillbaka, dock utan att ljuda, och sedan satt den stilla. Hur Karina kom ner för stegarna visste hon inte, och hon var halvt medvetslös då Anselmo tog emot henne i sina armar och förde henne in till slottet. På bestämd tid församlades följande dag de höga herrarna i riksdagen och på estraden dess övre ända satte sig ministrarna och rådsherrarna på sina platser kring de båda för de kungliga avsedda gyllene stolarna. Enrico inträdde likväl ensam och tog plats i den ena av dessa stolar till det var inte brukligt att hans gemål bevisade sådana här allvarliga överläggningar som den nu förestående. Just som han reste sig och började tala till församlingen, skötos Emleti dörrdraperierna bakom honom åt sidan. Karina visade sig och gick framåt Estraden. Han rynkade ögonbrynen då han upptäckte henne. Men så mild och bönfallande var den blick hon fäste på honom att han inte hindrade henne från att närma sig. Och hon satte sig på den gyllene stolen bredvid hans, lyfte sitt vita ansikte mot honom och lyssnade i yttersta spänning till de ord som efter avbrottet hon orsakat nu ging över hans läppar. Han uppräknade för förhällarna nere i salen alla de rättskränkningar han förmedlade att riket varit utsatt för från ett av grannländerna. Han frågade dem och de ansåg att dessa kränkningar borde tålas. Han frågade dem var de funna att rikets ära fodrade, Han frågade dem om inte riket både hade rättighet och skyldighet att begära upprättelse. Men Karina satt darrande av ångest och frågade sig själv, varför ringer inte silverklockan? Blev den skadad då den fängslades och klämdes mot bjälken? Har den förlorat sin röst? Nu reste sig en av de höga herrarna nere i salen och svarade. Han menade att kränkningarna inte kunde tålas. Så reste sig ännu igen och åter ännu en och sade detsamma. Och när största delen av närvarande upprepat det sagda och ingen sagt emot tog Enrico på nytt till orda. Alltså, ärade herrar, håller jag före, sade han. Att det är eder och rikets vilja att... Han tystnade till klara silverklingade toner trängde plötsligt in i salen. Alla herrarna hade sprungit upp från sina platser. De stirrade mot fönstren, de stirrade på varandra- Samlingen av dem hade hört denna klockklang förut. Den hade väckt dem den natten för några månader sedan, då den väckte oro att en sådan stor del av stadens befolkning. Och de andra som inte hade hört den hade i alla fall hört talas om den. Och alla förstod varifrån de härledde sig dessa underbara toner som nu fyllde luften. Krigsministern rusade med tid ner från estraden. Nidingen är åter framme, ropade han. Men nu ska han tagas på bara gärning. Och han var så rädd för att brottslingen skulle komma undan att han inte ville förlora en enda minut utan själv skyndade ut i salen och slottet och till det liggande klostret för att söka upp fadern Enzelmo som hade nycklarna till tornet. Han träffade honom också i hans cell och sedan munken försatt sig och ministern med varsin handlykta gick de tillsammans att undersöka hur saken förhöll sig. Då krigsministern stod bredvid stegarna och skådade upp i det gamla tornet kunde han först endast dunkelt skönja den ringande klockan. Ty, torn, gluggen släppte blott in ett sparsamt ljus och handlykterna gjorde inte stor nytta. Sedan hans ögon vände sig vid mörkret så han likväl klarare. Han såg den avsturna repslingan som satt fastnaglad vid muren. Han såg dess andra del som hängde lös ut med klockan. Men någon ringade såg han inte. Klockan svängde på sin bjälke utan någons hjälp. Och en ens tyckte han att den bytte om ljud. Det lät skärande vast. Det skrällde, det hotade, det jagade honom. Han blev hemskt tillmots. Utan ett ord åt Anselmo och utan att se efter om denne följde honom flydde han ut ur tornet och ut på gatan. Men där hade stora människoskaror samlat sig för att bevittna undret. Att silverklockan och nio sjöng. Och hellre än att tränga sig igenom dem för att nå fram till slottet tog han omvägen genom klostret och gick eh, samma väg tillbaka som han gått bort. Inkommande klostergångarna hörde han likväl klockan lika tydligt som inne i tornet. Ja, det föreföll honom som hörde anden tydligare ju längre ifrån han kom klockan. Den förföljde honom. Det var som om den ville jaga honom till världens ände. Men det oaktat tvärstannade han då han kom i närheten av Anselmos cell. Dess dörr hade öppnats och på tröskeln visade sig en hög välkänd gestalt. Det var hans gamla konung. Det var Marus i sin svarta samhällsskrud som man lagt honom i kistan. Och där stod han nu och nickade åt honom. Ministen greps av en förlamande skräck. Men då konungen steg över tröskeln och kom emot honom återfick han så mycket av sin rörelseförmåga att han kunde dra sig baklänges. Vända sig om för förmånan inte till det var honom omöjligt att taga sina ögon från skepnaden. Så kom han allt närmare väggen, kände den till sist i sin rygg och drog sig ut med den allt under det att skepnaden förföljde efter honom. Plötsligt tog dock väggen slut. Hans navare var nära att stötta omkull och trodde sig ränningslös för fallen åt de övernaturliga makterna då han i detsamma märkte att han befann sig i den underjordiska gången som ledde från klostret till slottet. Nu fick han kraft att rycka sig löst från sina ögon, från skepnaden, vände sig om och skyndades i hals över huvud inåt gången. Ett par sekunder senare drevs han dock av ett oemotståndligt begär att se sig om och vid den syn han nu skådade genomfos han från huvud till fot av en stigande rysning som höll på att återigen förlama honom. Det såg han den majestätiska gestalten i den svarta samhällsskruden allt jämst i hans fotspår. Men omkring den lyste ett matt ljussken som om någon gått ett steg bakom och belyst legolvet för dess fötter och ännu en gestalt framskymtade ur dunklet. Var det munken eller kanske en ny vålnad? Den hjärtskärande ministern gav sig inte tid till vidare iakttagelser. Nu flydde han genom hela gången utan att kasta flera blickar bakom sig, rusade upp för slotstrapporna och in i riksalen i vilket de församlade herrarna stod och som förhäxade av silverklockans sång och väntade på hans återkomst. Hans krafter vore uttömda och han kastade sig flämtande ner på en stol. Vid dörren. Man omringade honom. förskräcktes över hans förstörda utseende. Och frågade vad som hade hänt. Men han förmådde inte svara. Orden blev åt ett väsande som ingen förstod. Men ens lyfte han emellertid till upp huvudet. Och lyssnade med ögonen. Riktade mot dörren. Och stigande fasa i sitt likbleke ansikte. Och nu skrek han. Så att det hördes över hela salen. Han kommer! Han kommer! Dörren öppnades och insteg Omarus följd av fader Enzelmo. De höga herrarna vägde åt sidan och fasan avtecknades i deras drag, liksom i krigsministerns. Även Enrico som sprungit upp från sin stol väg tillbaka och det var endast Karina som icke drog sig undan vid åsynen av uppenbarelsen. Hon hade blott resig upp blickade med ögonen fulla av fröjd på den gamla kungen- och sträckte välkomnande sina armar emot honom. Långsamt och majestätiskt gled han fram genom salen- steg upp för de två trappstegen till Esralen- och tog plats i den gyllene stolen som och nys hade lämnat. Men Karina satte sig vid hans fötter- tryckte sig in i hans vida mantel- och såg upp till honom med hänrykning i sitt ansikte. Min kära son, och ni, mina ärade herrar, sa de Adus, och lät sin goda och ljusa blick sväva till Enrico, och från honom till församlingen. Ni tror alla att jag är död, och att det är min våldnad ni ser framför er. Men min älskade sonhustru, han lade handen på Karinas huvud, och min vän, fader Anselmo, han visade med sin andra hand på munken. Kan säga er att jag lever. Och Anselmo som stannat nedanför straden trädde nu fram. Med några få ord berättade han om hur Karina hört om Marus jättaslå. Då ingen annan kunde höra det. Han eh, berättade om hur hon och han själv befriat konungen ur kistan. Och vårdat honom så att han delvis återkommit till livet. Men att icke... De haft kraft att skingra Dvalan som höll honom fången och han berättade till sist om hur den unga förstinnan löst silverklockans band i hopp om att den skulle komma att väcka honom. De höga herrarna betraktade Enzelmo med häpnad och tvekan. De visste inte om de vågade tro honom eller ej, men skräcken gick från dem och Enrico steg fram till sin fader kastade sig ned framför honom och omfamnade hans knän. Min kära, älskade son, sa Romarus, jag är så trött, men så länge mitt land är i fara måste jag leva. Kan du inte ge mig frid? Enrico kysste hans händer. Jo, min far, din vilja ska bli min. Då tog den gamle kungen Karinas hand och lade den i hans i och hon ska hjälpa dig att stå emot de onda viljorna, sa han. Därpå höjde han sitt huvud och lyssnade. Och en viskning kom från hans läppar. Den ljuvliga välsignande klockan, den sjunger in i min ro. Under de sista orden slöt sig hans ögon. Hans huvud sänkte sig mot bröstet och han sjöng sakta ihop i sin gyllene stol. Hans ande hade flytt. Han hade fått en frid om vilken han hade bett om. Men i salen hade alla de församlade böjt knä, och så låg de så länge silverklockan fortfår att sjunga för den gamla gode konungen. Snipp, snapp, snut så var den här sagan slut. Ja, då har ni alltså fått höra en spännande sagan om silverklockan som Anna Wallenberg alltså har nedtecknat. Och det här är ju en klassisk saga där det onda till slut besegras av det goda. Efter mycket kamp och mycket uppoffringar. Och ja, jag har inte hört den här sagan innan. Jag har läst upp den för er så detta var helt nytt. Och jag tyckte den var väldigt bra och spännande. Och jag hoppas att ni tyckte det detsamma som mig. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga. Även kallad för sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer i regel en gång i veckan. Men som ni vet så har min livssituation förändrats så att podden kommer nu ut mer oregelbundet. Men den är absolut inte på något sätt nedlagd. Utan jag kommer att försöka ge ut en nytt avsnitt så mycket jag kan och så ofta jag har möjlighet. För jag tycker detta är så fantastiskt roligt att eh, delge detta till er lyssnare. Och eh, vill ni stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 07 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad bara när ni lyssnar på min podd och jag uppskattar det väldigt mycket. Så fortsätt gärna med det. Men som sagt, vad vill ni ge ett bidrag så tar jag tacksamt emot det. Tack så mycket på förhand. Och så vill jag tacka er som har lyssnat på avsnittet, alltså ännu en gång. Och vill även tacka min kompis Luka som har följt mig och lyssnat på den här spännande sagan. Och jag hoppas att han inte har stört i allt för mycket. Och skulle han ha gjort det så hoppas jag att ni har överseende med det. Så än en gång. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Ha det gott. Hej då! Ardeus! Ai Santa Maria